0: Jiménez RJ y el Oye cómo va de este cubierto y ahora lluvioso martes en Vizcaya. Un saludo y gracias por la atención prestada. de Arte.
1: Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
5: Radio Popular, R.I. Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Martes 21 de noviembre, nuevo caso de insultos racistas, esta vez en nuestro fútbol, en segunda regional. No afecta a Vinicius o a Iñaki Williams, pero hay que condenarlo de la misma manera y darle visibilidad. Por eso nos vamos a ir enseguida a esta Balmaseda para conocer todos los detalles. Solo hay un pelotario vizcaíno y Torre Lordi en el Mano Parejas que se ha presentado hoy. El campeonato arranca este viernes en Azcoitia y la final se jugará el 31 de marzo en el Navarra Arena. Unai Lasso, que está convaleciente operado de cadera y que no va a jugar por lo menos la primera jornada. Ya veremos cuántas no disputa porque no está contento. Él juega con Aranguren. ...y no está satisfecho.
6: Bueno, veo que no me han ayudado, la verdad, y y bueno, no veo parejas compensadas. Polémica en esa presentación del Parejas.
3: En el Athletic, Yuri y Paredes siguen sin entrenarse con el grupo, algo que se han hecho de Marcos y Vivian. Los internacionales españoles han tenido día de descanso, mientras que Iñaki Williams juega esta tarde a las 5 con Gana. A las 2 sacaremos la gabarra para analizar la actualidad del Athletic con César García, Carlos Taballa y Ainhoa Urquijo. Bilbao Basket ya está en Glasgow para jugar el intrascendente partido europeo ante Gladiators. No han viajado Reyes y Anderson por problemas físicos. Luego nos amplía los detalles José Luis Blanco que de 3 a 4 va a analizar la derrota de Badalona en la tertulia de los Men in Black. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Solo por opinar, sorteamos dos entradas para San Mamés y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula, como siempre. Así que ya saben, 688-8936-35. Nos pueden escuchar a través de RadioPopular.com, ahí tienen los podcasts de todos los programas, las entrevistas, las noticias, RadioPopular.com. Hasta las 4, comenzamos. Oye, ¿cómo va?
2: ¿Ya sabes qué grado estudiar?
7: ¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
2: Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 6 de noviembre al 14 de diciembre presenciales y online.
7: Inscríbete en deusto.es barra sesiones.
3: 1 y 36, oye cómo va, en Radio Popular. Nos gustaría abrir nuestro oye como va, hablando del Athletic, de Biloa Basket, que ya está en Glasgow, o de esa polémica, ¿no?, del Mano a Parejas. Pero creo que un nuevo caso de insultos racistas en nuestro fútbol requiere de nuestra atención y se trata de darle visibilidad para que no vuelva a pasar. Vamos a ver si entre todos somos capaces de... Concienciar a la gente para que se ahorren los insultos de todo tipo y sobre todo de este, racistas. El pasado fin de semana se jugaba un basamortu Balmaseda en segunda regional y se tuvo que suspender el partido por insultos racistas a un jugador del Balmaseda. Que no hace falta ni que demos el nombre ni nada. José Miranzaba, el chirri es eh, directivo del Balma. ¿Cómo estás, Arracha León? Bueno, eh, lo dicho, ¿no?, que hubo que suspender un partido en segunda regional del filial del Balma, jugaba en casa del Basamortu, cuando se produjeron los hechos. Cuéntanos un poquito cómo cómo fue exactamente.
9: Pues sí, eh, como bien dices, bueno, pues es un tema delicado que no nos gustaría estar en estos momentos en, en la radio hablando de esto, sino del deporte que es lo que nos une, pero bueno, es lo que, es lo que toca, ¿no? Bueno, pues en un momento del partido aproximadamente cuando quedaban 25 minutos aproximadamente para finalizar el encuentro y con con un partido en el que no había habido absolutamente nada que reseñar en cuanto a ningún conato entre los jugadores, etcétera y con un resultado de 1-1, pues en una jugada que el, partido, que, que el árbitro paró el partido por una falta y cuando se dirigía a asistir a uno de nuestros jugadores que tenía problemas con calambres, pues eh, produce una pequeña trifulca entre... ...entre... Eh, ...un jugador nuestro y un jugador del... ...Masa ...y bueno pues a uno de nuestros jugadores... Eh, ...pues de origen marroquí... ...pues eh, se dirigió llamándole... ...bueno pues... Eh, ...moro de mierda... ...y bueno pues nuestro jugador en ese momento... ...pues afectado un poquito por la tensión... ...y por... Eh, por, eh, ...por lo que había acontecido pues... Eh, ...psicológicamente se vio... ...se vio muy afectado... Eh, ...rápidamente... Eh, desde la otra banda se dirigió hacia nuestro banquillo, eh, eh, braceando lateralmente y diciendo que no quería continuar porque porque no tenía que aguantar esto para, para practicar un deporte como era, como era el fútbol. Detrás de él vino otro jugador de nuestro equipo que había escuchado la frase... Y bueno, pues eh, a partir de ahí, pues bueno, nuestro equipo estaba completamente ido del partido, al jugador hubo que arroparle y psicológicamente pues muy afectados por los hechos que le pudimos vivir a partir de ese momento.
3: Es el árbitro el que decide suspender el partido, vosotros anunciéis que os vais porque hay un protocolo, se supone, para estos casos de insultos racistas. ¿Cómo se
8: actuó?
9: Bueno, en este caso concreto. Eh, Los árbitros hablaron primeramente con los dos capitanes de ambos equipos Eh, Posteriormente nos reunieron a los dos delegados y y el triarbitral Y bueno, pues eh, el triarbitral, lógicamente yo les comenté que nuestro equipo estaba completamente deshecho El jugador no podía continuar El otro jugador que había vivido la escena dijo también que que no, no estaba en condiciones de continuar y a partir del vital, pues decidió suspender el partido pues ante, ante lo que se estaba lo que estaba aconteciendo allí.
3: Sí, porque el jugador, por lo que me han contado, al margen de que no tiene por qué aguantarlo y que es una forma de, de dar visibilidad a ¿no? estos problemas, es que lo que tú apuntas, no que, que se quedó tocado, que tú estás jugando ahí a fútbol, de, de repente insultos racistas y que no estaba para jugar a fútbol, y el resto de compañeros entiendo que lo mismo y sobre todo en solidaridad con él.
9: Hombre, te puedo decir que el jugador pues se sentó en el banquillo, en concreto en, el, en la posición en la que yo me encontraba, y hubo que arroparle ahí con una manta y con una sudadera porque estaba venga a llorar y estaba yo creo que un, pro, un poco sobrepasado por por ese bueno pues por ese insulto que lejos de demonizar pues en este caso a ningún jugador en ningún equipo en este caso el equipo contrario que teníamos ese día yo creo que lo que se trata es de aprender de este tipo de hechos y y bueno, pues, eh, como personas y como deportistas que somos y sobre todo como sociedad, pues mejoremos y que a poder ser no se vuelvan a repetir este tipo de actos que, bueno, pues, eh, en concreto, además, este jugador nuestro es un jugador que lleva jugando en nuestras categorías desde que tenía, desde que tenía seis años, perfectamente integrado, pues, eh, nunca hemos tenido ningún problema con él. Eh, es difícil ver a un, a un hombre de 22 años que abandona un terreno de juego por lo acontecido y yo creo que como sociedad debemos de aprender de, de este tipo de... lamentablemente, ¿eh? de este tipo de hechos y, y que no vuelvan a ocurrir ni nuestro fútbol ni nuestra sociedad
3: El árbitro recogió el insulto en, en el acta digo porque ahora hay que estar pendientes de, de sanciones
9: Sí, 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 bueno, recogió el insulto pone que, que no lo pudo oír, era imposible que lo oyera, pero bueno, sí que lo, sí que lo recogió bueno, nosotros como club... Eh, no sé qué tipo de sanciones puede haber no, no tengo ni idea en el comité de competición ni la federación vizcaína de fútbol qué decisiones puede tomar creo que en el fútbol vizcaíno se están dando pasos los clubes estamos dando pasos eh, pero creo que, que, que debemos de, de, de dar un paso más adelante eh, yo creo que este tipo de hechos no se pueden, no se pueden consentir eh, hubo una parte de, del público que yo creo que se pudo apreciar claramente además como el jugador venía pues un poquito desquiciado, como digo, llorando, eh, pues eh, tenemos tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte y, y evitar este tipo de situaciones, que todos lo llevamos dentro, nadie somos racistas, pero luego pues tenemos actuaciones de este tipo que yo creo que nos debieron desonrojar como, como sociedad, como he dicho anteriormente.
3: ¿El jugador en este caso que profirió el insulto o desde el club se han dirigido a vosotros para disculparse con el jugador, con el club? ¿Ha habido algún contacto?
9: Oficialmente, oficialmente no. Yo sí que hablé posteriormente con el delegado del equipo contrario, pero bueno, no ha habido ningún sentido, no ha no habido ningún contacto.
3: Pues una pena, la verdad. Eh, en fin, que un nuevo caso de insultos racistas, digo porque está muy bien eh, cuando pasa en primera división, que se para todo, que se arma el lío, que se arma, pero también sucede en otros campos, en otras categorías, hay que condenarlo de la misma manera y hay que denunciarlo y darle visibilidad para que la gente... Pues eso, lo tenga en cuenta desde las gradas, desde el campo, desde los banquillos, desde cualquier parte, sobra en el mundo del fútbol y yo lo he comentado alguna vez con algún otro presidente, se trata de dar una respuesta conjunta y dar un pasito más, también involucrados con la federación, eh, hay un protocolo, pero estamos viendo que que no basta, no
9: alcanza. Pues sí, sobre todo en estas categorías inferiores, pues donde los medios son escasos, pues la verdad es que no, no, no es suficiente, ¿no? Yo creo que estas categorías, sobre todo de fútbol regional, pues son para que, bueno, porque la gente se tome con carácter amateur, el deporte. Lógicamente, una cosa es en la competición, que, bueno, pues que con, con todo. Pero yo creo que hay unas líneas, unas líneas rojas que no se pueden, no se pueden sobrepasar y que en este caso se sobrepasaron, y que bueno, pues, hay eh, que, que tener en cuenta que en este caso hay una víctima y una persona afectada, no que 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 bueno pues que ayer pude hablar con él, está mejor, pero que, como bien has dicho, no le falta dar su nombre, pero que tiene su bueno, pues tiene su repercusión en su mundo laboral, familiar, de pueblo, de cuadrilla, y que hay que intentar evitarlo por por todos los medios. ¿no? Yo creo que desde nuestro club intentamos internar a nuestros... Jugadores y jugadoras, pues una serie de valores que van lejos de todo este tipo de, de circunstancias y de actos, y que, bueno, pues que, que tenemos que aprender todos de todos de ello, ¿no? De, de que no se vuelvan a producir ni esta ni otro tipo de víctimas. Desde el club hemos lanzado a través de nuestras redes sociales un simplemente, tampoco sin hacer referencia, como comentaba antes, ni a ningún jugador ni al club contrario, Pero hemos lanzado un mensaje de, de condena. Y bueno, pues que, que todos estos actos, en este caso racistas, pues tienen que quedar un poco en, en fuera del juego, ¿no? Y sobre
3: todo que el chaval esté con ánimo de jugar a fútbol la próxima jornada, que es lo que lo que nos interesa a todos. José Miguel Aranzabal directivo del Balmaseda, gracias por estar en Radio Popular y por contarlo, a ver si sirve de algo. Es que casco Muy
5: bien, es que... Agur. Radio Popular que... Ratia
11: Mobex Clinics Bilbao, expertos en neurorehabilitación robótica. Gracias a los exoxeletos de GoGoa, el método Movex ofrece los mejores tratamientos personalizados para alcanzar niveles de recuperación excepcionales. Infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
3: El Athletic se ha ejercitado esta mañana en Lezama, ya pensando en el partido del lunes en Montilivi ante el líder a las 9 de la noche. Ahí estaremos para contarlo, como siempre, la emoción del bacalao. Hoy un entrenamiento sin la presencia de Yuri, Paredes y Heray, que siguen al margen del grupo. Y tampoco han estado hoy los internacionales, que jugaron con la selección española, tenían día libre. Se trata de dar descanso, de no acumular muchas fatigas, porque ya estamos viendo lo que está sucediendo con las lesiones y estamos todavía en el mes de noviembre. Vivian y De Marcos se han ejercitado con el grupo, así que parece que Valverde podrá contar con ellos. Y un día más con la presencia de Eric Gamen, el guarameta del Basconia. En un día en el que han estrenado, por cierto, el balón amarillo con el que se va a jugar eh, todo el invierno. También ha faltado Iñaki Williams, que a las 5 de la tarde jugará con su selección La Ganesa frente a Comoras. Mañana nuevo entrenamiento y el jueves día libre para los rojiblancos, para luego ya preparar viernes, sábado y domingo la recta final de los entrenamientos antes de jugar en Girona. Hoy también se ha disputado ese partido entre Jorge y España, Sub-19, el Mundial que se está disputando... ...estos días y que ha contado con la presencia de Pello Canales en la titularidad. Y nos informa el Athletic que ante la posibilidad de una gran afluencia para el encuentro de este sábado en Lezama entre el Biló Atlético y el Tudelano, el club ha abierto un plazo para que los socios que deseen asistir al partido puedan inscribirse en el Choco de la Web hasta este jueves a las 10 de la mañana. Hay 1850 entradas. Luego saldrían a, para los Gaste Abono y Club Athletic. Y solo los que se apunten al sorteo, ¿eh? No pueden ir el resto de socios. Algo similar a lo que, o parecido a lo que se hizo frente al Baracaldo. Y también recordamos que el Atlético afronta mañana la segunda jornada de la Premier League International Cup, una competición diseñada para jugar futbolistas sub-21, aunque en cada partido se pueden utilizar a tres jugadores de campo más portero de edad superior. El equipo que entrena Carlos Gurpegui, en esta ocasión va a estar ayudado por Iraye Turregue y Íñigo Lizarralde, se va a enfrentar al Everton a las 8, mañana en el Walton Hall Park, El partido aplazado en su día, al no poder salir del hoyo la expedición rojiblanca por el fuerte viento. Ya está la expedición en Manchester, se va a entrenar por la tarde en Liverpool y va a acudir después a Woodison Barra, el encuentro de selecciones sub-21 para el europeo entre Inglaterra e Irlanda del Norte. Así que partido de los sub-21 mañana para el Athletic que encabeza Carlos Gurpegui. Y nosotros nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688 89 35 nos dicen por aquí... Eh, me llama la atención que los jugadores que piden parar el partido Y por qué no cuando se insulta a los árbitros Insultos a nadie Pues tiene razón en esa entrevista que manteníamos con el directivo del Balmaceda, Ya hemos dicho eh, que insultos no Y bueno, pues insultos racistas mmm, tampoco, por supuesto Los gritos racistas que ha habido en el fútbol regional no me sorprenden Pero sí me preocupan Solo falta escuchar conversaciones en parques Algunos son racistas sin saberlo Por la forma tan despectiva que hablan de la gente nacida en otros lares. Por aquí dice enhorabuena al BM Bilbao por el subcampeonato de España. Participará en la Copa de Europa en febrero. Eh, Muy buenas, hay que dejar a un lado lo de Badalona. Ahora toca jugar con Bilbao Básquet en Europa. Creo que vamos por la buena racha, eh, vamos a romper la buena racha del Girona, somos especialistas en romper tanto las buenas como las malas y nos dice un 1-2, bueno mensajes que nos llegan al 688 88 89 36 35 ponemos en juego una comida para dos personas en la fábula y entradas para Samames, nosotros hacemos una pausa y hablamos ya de baloncesto
5: Radio Popular, R.I. Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media
7: Este sábado, Festival Fersa Saturday, un día para el arte y la cultura con impacto social. Celébralo con cerca de 100 eventos por todo Bilbao y Vizcaya. Y este viernes, una noche inolvidable, evento inaugural Fersa Saturday. Más de 2.500 voces en un espectáculo único en el Bilbao Arena. No te lo puedes perder. Entradas en eventoinaugural.org.
2: ¿Quién dice que no hay fiestas en otoño? En Dedio te proponemos la oportunidad perfecta para bailar y divertirte este viernes 24 de noviembre a partir de las 10. Concierto de Osavi y sesión de la DJ Blessif. Ven y disfruta. Udas que no marchan.
10: Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Yola Rospi de 28. Estamos siempre listos para servirte.
2: Navidad en Congelados Yuldán No te la juegues, llévate estas navidades el mejor langostino salvaje a tu mesa. Congelados Yuldán, la más amplia gama de marisco congelado, con la mayor calidad y al mejor precio del mercado Visítanos en nuestros establecimientos especializados o en nuestra web congeladosyuldán.com Congelados Yuldán El placer del buen comer
11: Estas navidades vuelve el campus Vilo Basket Occident con sede en Vilo Arena y en el pin de Navidad. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el campus proélite al colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Apúntate antes del 24 de noviembre y disfruta de un 5% de descuento en tu inscripción. Más información en vilobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
3: 2 menos 5, yo como en Radio Popular hablamos de baloncesto, porque a las 3, como todos los martes, llegará la tertulia de Bilbao Basket, después de esa derrota dolorosísima en Badalona, de la que se va a hablar mucho, y antes de jugar mañana partido europeo, intrascendente lo clasificatorio, pero que hay que ganarlo para además llevarse una buena alegría.
11: José Luis Blanco, guay, ¿qué tal la Racha del León. Raúl Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Barisar, la quinta estrella en Santucho Basarrate, como todos los martes, para, como bien has comentado, de 3 a 4 tener la, la terturia de, de baloncesto.
3: Ya está Bilbao Basket en Glasgow y con algunas novedades, porque hay dos jugadores de los habituales
11: que no han podido viajar. Así es, eh, ya sabemos que tenía que haber una rotación en cuanto a los interiores, ¿no? O se ha dado más o menos siempre este caso, porque tiene que estar siempre inscrito un jugador más de formación, con una baranda ya, pero viaja también nuevamente a Sierra Fernández, ¿y por qué se, eh, sucede esto? Pues aparte de porque el partido, como bien has comentado, para Vila que es intrascendente, lo cierto es que eh, luego enseguida escucharemos a Jaime Ponsarnao, pues eh, a perro flaco todos son eh, pulgas, ¿no? Un virus, está afectando a la plantilla y Tomeo Rigo está tocado pero ha viajado, Alex Reyes se ha quedado en casa con, con ese virus y además Denzel Anderson tiene problemas eh, pues bueno, pues, eh, en el tendón de, de Aquiles, así las cosas, pues bueno, la configuración de la plantilla veremos mañana cómo como resulta. Bueno, el partido a las 8 lo
3: contaremos desde las 7 y media, la sintonía de Radio Popular, y bueno, pues en lo clasificatorio un trascendente, pero se trata de mantener esa buena inercia en Europa sí. y una victoria, hombre, no voy a decir que cure de inmediato lo que pasó el otro día en Badalona, pero sería peor perder.
11: Sí, así es. El partido se ha cambiado, ocho y media de la tarde, no, es ocho y media, de es las claro. ocho y, y bueno, pues eh... Hay dos cuestiones. Primero, para los escoceses de, de graditos ¿tienen opciones, aunque sean eh, remotas, porque tienen que ganar a Bill Basket y además que pierda Anvil eh, en su propia cancha, ¿no?, contra un equipo que ha perdido todos los partidos como los los rumanos y da la sensación de que va a ser bastante complicado que ellos puedan ganar. Digo, ellos tienen opciones y querrán despedirse también bien de la de la competición. Para Bill Basket, como bien dices... Pues eh, está claro, ¿no? Que, que, la derrota, no saber finalizar los partidos está siendo una rémora en los últimos encuentros, porque Vilobasquet ha sabido, eh, pues disputarlos, pero no ha sabido ganar varios de, de ellos, ¿no? Eh, así eh... De memoria, pues prácticamente solo ha habido dos partidos en los que no haya estado, ¿no? En, en encuentro en el campo del Barça y en el campo de, del vascón y el resto, pues siempre ha tenido opciones de, de victoria sangrantes último minuto. Sabemos que ha habido, pues evidentemente, pues eh, revisión de vídeo, de roles, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, ahora lo hablaremos en la tertulia, nos da la sensación de que es, es más un tema más, más de jugadores, ¿no? Más de, de perfil, de que de momento no tienen esa... Eh, ese instinto de rematar las los partidos no yo creo que es algo que estamos eh, comprobando y esperemos que se pueda cambiar lo antes posible y Unicaja no va a ser evidentemente el sábado un rival sencillo viene de ganar al Madrid y tiene un plantillón y bueno pues lo de mañana entrenamiento de calidad pues esperemos que sea así ¿no? pues de eso se trata escuchamos si te parece a Jaume Ponsarnau hablando antes
3: de jugar el partido y después de perder en Badalona porque ha hablado un poquito de todo
4: la verdad es que en todo lo que ha pasado en esta liguilla tenemos que estar orgullosos al final en el grupo teníamos un equipo que era muy bueno, que era Anwill que sí que es cierto que perdieron un partido en, en Caledonia contra este equipo, contra el que vamos a jugar pero fuimos capaces de ganar los, los dos partidos, y Anguil era el favorito del grupo, o sea que claro, vemos como, como algo pues, positivo que hemos conseguido y bueno, nos merecemos que este partido sea de trámite, pero aunque sea de trámite nosotros necesitamos de este partido para seguir creciendo, eh, hay cosas en las que tenemos retos por delante de que nos falta pues, construir solidez, eh, de cómo acabar mejor los partidos, de cómo en los detalles ser mejores para sacar mejores ventajas, pues el partido t- tiene este objetivo, eh, ser mejor, ayudarnos a ser mejor equipo, y para eso tenemos que jugar nuestro
12: 100%. ¿Puede ayudar este duelo del miércoles a ser mejores el sábado ante Unicaja?
4: Ese es el propósito y ese es el objetivo, y por eso Pues nosotros valoramos que a pesar de ser un viaje duro, a pesar de ser una pista pues compleja, a pesar de ser en balones que no son los de que vamos a jugar el partido del sábado, pues que a nivel de sensaciones, de ritmo, de intensidad, de tono, nos den y nos prepare para el partido del sábado.
12: En la última jornada de la Liga Andesa vivimos todos una derrota dura ante... Club Juventud Badalona, de, de estas que, que se recordarán por esa crueldad final digamos, ¿cómo se resetea o cómo se prepara el equipo para que en apenas dos días de competición cambie la apuesta en escena?
4: Bueno, lo primero es que identificar que más que el triple que nos metieron en el último segundo de, desde donde lo metieron eh, hay cosas que mejorar y hay cosas que hicimos bien. Intentar que el partido del Juventud nos dé todas estas informaciones y aprovecharlas y respecto al hecho anecdótico ¿no? de, de cómo acabó el partido bueno pues, pues ahora comparan todos esta canasta la de Sergio Lluya en Valencia en ese Valencia jugaba Guillem Vives en ese Valencia el segundo entrenador era Carles Durán bueno, cosas que, del básquet que tienen un karma no y que en este caso el baloncesto a él se los devolvió en este partido y a lo mejor algún día cualquiera de nosotros nos los devuelve
12: ¿Y cómo está el equipo
4: físicamente? Bueno, hemos tenido ahora Entrado un virus que nos está afectando un poquito A todos eh? Y ahora tenemos a Alex Reyes Y a Tomeu que que son Duda para el partido Y a Denzel que está arrastrando unos Problemillas en el Aquiles Y que probablemente va a ser el descarte No... Uno de los descartes casi seguros. Y vamos a ver qué pasa con Alex Reyes y Tomeu.
3: Bueno, pues a las tres ¿eh? llega la tertulia de vilo Basket, Weimar, y además eh, me imagino que calentita con sí. la derrota del otro día... Eh, tuvo que ir hacia adentro tuvo que tirar, aguantar bueno, bueno, anda que no va a haber opiniones ahí
11: Sí, sobre todo, yo creo que habrá que poner un poco en contexto, pero sí, los últimos 57 segundos del partido eh, es donde se decide, ¿no? Y lo tenías ganado con 7 puntos de renta y además es un poco de esas eh, eh, esos errores, ¿no? Porque fueron errores de los jugadores, yo no voy a cansar de decirlo, veremos a ver qué es lo que hizo Roberto Calvo eh, también Alberto García y Sabi le hice al respecto pero es que fueron errores para mí, personalmente, de, de jugadores, porque el partido lo tenía ganado, bien dibujado, y al final, pues oye, errores eh, eh, en el tiro. De, yo te lo decía antes, ¿no? Cris Kulamae de, de, de 90 tiros como el que tiró, te aseguro que mete 90 en partido. Y en cambio, pues bueno, pues eh, feliz, metió un triple imposible, hemos salido en medio mundo, pues oye, pues eh, vale, eh, habrá que intentar que seamos nosotros el, el próximo highlight de, Eso de es. que recorran las redes sociales, ni más ni menos. Hasta la estrella de Weyman
3: con los ecos de la victoria de Joaquín Altuna aún resonando en el 4 y medio se ha presentado el Parejas que arranca este fin de semana y cuya final se disputará el 31 de marzo en el Navarra Arena cuatro parejas por cada empresa solo un vizcaíno Aitor Elordi se cae Urrutico Echea entra Artola por él y las parejas... Son las siguientes por parte de Aspe. El Ordi que jugará con Rezusta. Ezcurdia con Tolosa. Altuna tercero con Martija. Aunque no jugará el primer partido, al menos, porque tiene tocado el hombro izquierdo. Y Pello Echeverría, el subcampeón de La Jaula, con Zabaleta. Buenas parejas las de Aspe. ¿eh? En Baico Pilota tenemos Artola con Imaz. Peña segundo con Albisu. Jaca con Maríez Currena segundo. Y Unai Lasso, que está convaleciente de una operación de cadera, jugará con Aranguren. Él quería un zaguero fuerte para que llevara el peso del partido y que le ayudara a entrar en competición, ¿no? Cuando volviera, se lo hizo saber a la empresa y la empresa, pues, que no le ha hecho mucho caso. Y por eso hoy se ha quejado ¿eh? amargamente en esa presentación. Escuchamos a Unai Lasso.
6: Ya mira, hoy no estoy de acuerdo, ya le he dicho a, a Luis que, que no me parecen que estén compensadas eh, había hablado con la empresa un poco, pues que necesitaría un poco de, de ayuda a este campeonato porque sé que no voy a salir al 100% en las primeras jornadas seguramente que salga eh, es improbable que salga al 100% y, y bueno voy a ir cogiendo nivel en el campeonato pero bueno veo que no me han ayudado la verdad y, y bueno, no veo parejas compensadas el campeón está con el, segunda, el segundo mejor zaguero de Aspe y luego Altuna Martija que han sido campeones veo, veo favoritos claros yo creo que no han hecho bien en este formato pero bueno, y yo no digo por Aranguren porque sí, sí, no, sé no, no. que voy a jugar a gusto pero, pero bueno, todos sabemos que pues que vengo de, de una larga lesión y que, y que si, si te ponen un zaguero pegador pues que, pues que por lo menos no te vas a, a matar tanto en todos los partidos y bueno veo que no, que no lo han tenido en cuenta
11: ¿Sientes un poco de desconfianza en ese sentido por parte de la empresa hacia, hacia ti?
6: Desconfianza no sé, lo que es, no sé veo que no lo han hecho bien y, y, cuando, y cuando creo que no lo hacen bien, yo lo voy a decir siempre, no, no tengo ningún problema. Bueno, pues rotundo, ¿eh? contundente un laso en esa presentación del 4 y
3: medio, que arranca con la liguilla de cuartos de final, son 14 jornadas, es larguísimo el torneo, los dos primeros pasan a semifinales y del tercero al sexto jugarán un playoff. Esto arranca el viernes en Azcoitia Con el Escurria-Tolosa frente a Pello Echeverría-Zabaleta Y termina la final el 31 de marzo en el Navarra Arena Y un apunte de balonmano Porque la Oscar Selección A femenina va a jugar un torneo con Chile y Lituania el Basque Country International Cup Que se va a jugar el 24, 25 y 26 de noviembre Este fin de semana El viernes a las 6 y cuarto en Verango el... La Oscar Selección frente a Chile El sábado a las 6 en Gasteiz Chile-Lituania y el domingo 26 a las 6 y cuarto en el Polideportivo de Deusto se jugará el partido entre la Euskal Selección A y Lituania. Venga, vamos con algún mensajito antes de la gabarra. 688 89-36-35. No hemos sabido ganar en el último minuto y habrá finales que no sean favorables como al inicio de la temporada. El equipo va bien, nos dice. Habla de Basket. Qué largo una semana entera sin ver a la Teti. Por fin ya tenemos liga este fin de semana. Bueno, la Teti que el lunes en concreto. Madagascar y Comoras. Menudo nivel. No son amistosos. Muy bajo el nivel de fútbol africano. Pues es lo que le toca jugar a Jackie Williams con ganas sí, en este parón. Qué rollo nos están metiendo con la lesión de Gaby. Es el primero que se lesiona en la historia, dice irónicamente. Ahora lo tratamos también eso, ¿eh? en la gabarra. Hay que inscribirse en la web del socio y dice que en el fútbol se insulta menos que en el parlamento, dice eh, Paredes siguiente algodones, hay que buscar soluciones a esto o veo a Rulo de Central nos dice Tremendo lo de los insultos racistas no sé cómo culturalmente vamos a poder solucionar este problema educamos en valores pero cada día nos encontramos con situaciones así, para reflexionar ¿Queréis que hay alguna posibilidad de traerse a Yalo o a Oyo, ¿no? Son gente que el Athletic nos puede aportar mucho. 688 36
5: 35 nos subimos a La Gavarra. Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
4: Amantes de las motos, en Motos Camargo, José María Escuza 9, somos tu destino para la reparación de motos multimarca. Con una dilatada experiencia, garantizamos servicios de calidad. Llámanos al 641-134601 y confía en los expertos. Haz que tu moto vuelva a rugir con fuerza en Motos
2: Camargo.
1: en tus mejores momentos no te conformes con pedir un vermut, pide un churrut. Ese pequeño sorbo que transmite la felicidad de un vermut artesano hecho a partir de uvas honda ribisuri de las encartaciones. Busca su botella de diseño y pide tu churrut, churrut vintage o el churrut vintage suría. y saborea cada instante.
7: Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es
5: La Gabarra en Radio Popular
3: Dos y 10 nos subimos a la gabarra, la tertulia diaria del Atlético y que nos cómo va, incluso aunque no haya habido fútbol este fin de semana, hay muchos temas encima de la mesa de la actualidad rojiblanca y del mundo del fútbol en general. César García, socio compromisario, ¿qué tal Arrachal León? León. Porque no es actualidad Atlético, pero otro nuevo caso de insultos racistas en nuestro fútbol en segunda regional, lo hemos tratado al inicio de nuestro programa... Y está muy bien, ¿no?, condenar cuando se le insulta a Jackie Williams, a Vinicius, a todos, pero también hay que hacerlo en, en el fútbol de barro, por decirlo de alguna manera. O pues incluso sí. más, sin me
13: Son comportamientos asquerosos que sobran y que en este tipo de... Eh acontecimientos deportivos, los primeros que tenían que hacer el vacío a esta gente son los que están alrededor, en la propia grada, decir, oye, mira, tío, contigo no queremos estar. O sea, creo que hay que, hay que meter mano al asunto porque... No, en este caso fue un jugador, ¿eh? Fue un
3: jugador el que le insultó al futbolista del Almazéer, o sea, ya no fue ni de la grada, fue de un sí, bueno, jugador pues, a otro.
13: Pues sus propios compañeros, porque el día de mañana en su en su vestuario habrá otra persona con, con otra raza, otra religión y otras costumbres y, y tendrá que ser eh, compañeros y amigos. Por lo tanto, este tipo de actitud hay que hay que expulsarlo de nuestra sociedad.
3: Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arrachal León. Hola Raúl, Arrachal León. Y sobre todo me sorprende que nos ha confesado el directivo de Balmaseda que nadie oficialmente del club rival, que me da igual, hoy es uno y mañana es otro, pero me sorprende que nadie haya ido a disculparse ni con el jugador ni ni por lo menos el nombre del club, ¿no? ¿Qué menos?
14: Pues sí, porque primero tiene que ser el propio club, donde es protagonista el jugador, el que se tiene que disculpar, pedir y además tomar cartas en el asunto. Es el, es el primero que, que tiene que tomar cartas en el asunto. Es lo que decía César, estos, estos casos hay que erradicarlos del fútbol y hay que empezar por ahí, por el fútbol base, para que después no se vaya trasladando al resto de categorías. Se
3: trata de educar, claro que sí. no Urquijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrancha León.
15: Arrancha León.
3: A ver si hablamos solo de lo deportivo, ¿no? Y se acaban estos casos, insisto, en cualquier categoría.
15: Sí, para ello, pues lo que han comentado, para ello es eh, fundamental erradicarlo desde la base, para que luego cuando sean más adultos y jueguen, pues se en categorías superiores, pues para que no vuelva a suceder.
3: Está claro. Bueno, eh, arrancamos nuestra gabarra con los internacionales de la selección española que hoy han tenido día libre en Lezama. Se trata de... Pues eso, de que no carguen demasiado las piernas, porque estamos viendo cómo está la situación. Estamos en noviembre y están cayendo jugadores como moscas. El otro día escuchaba en una entrevista eh, en Madrid, no me acuerdo dónde fue, al doctor Repol decir que que se habían multiplicado por dos, casi por tres, el número de lesiones de rodillas graves. No sé si es por la carga de partidos, porque solo mala suerte no va a ser. No sé si tiene que ver el calendario, la carga de partidos, pero estas ventanas FIFA a los clubes les les parten por la mitad. Lo hemos hablado más veces, ¿no? No sé si concentrar el calendario al final, darle un tiempo a, a la FIFA, UEFA, a las elecciones para jugar y el resto que se juegue todo de, de seguido. No sé cuál es la solución, bajar el número de partidos, que eso casi ahora mismo es imposible, pero los jugadores están cayendo de una manera... Y claro, cuando encima afecta a Madrid o Barça se le da mucho más bombo, como estamos viendo, pero ha pasado con la Real, con el Mallorca, hay muchos jugadores que están cayendo y alguien le tiene que poner el cascabel al gato.
13: Pues sí, sin duda hay, hay un interés generalizado por sacarle toda la leche a la vaca de esta industria llamada fútbol, todo el mundo quiere picar, lucrarse, eh, el jugador desde luego también tiene parte parte en ello porque seguramente ninguno renunciaría a parte de sus emolumentos por, por una reducción considerable de compromisos y partidos anuales y entre todos la mataron y ella sola se murió, que se suele decir, ¿no? Yo... Veo que el calendario, pues, no tiene ni pies ni cabeza. Soy de los que siempre he apostado porque se junte todo el fútbol de selecciones, que a mí personalmente no me atrae, no me gusta, pero bueno, tendrá su público y juntarlo todo posiblemente al final de temporada. Y de esa forma, pues, eh, cuando tienes eh, la, la maquinaria de, de, de la liga doméstica puesta en marcha, no tener que pararla cada tres semanas o encima, Andar dosificando a los que son tus trabajadores, a los que tú remuneras, porque haya otro que necesite de ellos durante un tiempo y te los devuelva en mejor o peor estado. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. No entendería ningún tipo de industria donde una empresa ceda a sus trabajadores para que otro los utilice un tiempo, se lucre y los devuelva. no Eso no tiene ni pies ni cabeza, como decía, no hay eh, ese tipo de planteamiento en competiciones como la NBA, que, que desde luego jamás permitiría que, que haya parones en su en su desarrollo, pues porque Porque haya un partido contra Madagascar de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Y es que no, va totalmente contra Natura y supongo que algún día... Eh, se pondrán a hablar en una, en torno a una mesa y llegarán a una solución. La solución seguramente solo pase por concentrar un poco ese calendario de selecciones porque estoy convencido de que nadie va a decir que nada, venga, vamos a reducir un 20% los partidos y los jugadores reducen un 20% sus emolumentos. Eso no va a ocurrir. Ellos defenderán que, que, hay que cuidarles, que, que se les saca demasiado, se les explota demasiado, pero ellos no están dispuestos eh, de ninguna de las maneras a reducir su remuneración, con lo cual, eh,
14: a ver qué solución le buscamos es que bueno, sí, estoy de acuerdo yo creo que lo que hay que hacer es reducir el número de partidos, ya no solo de selecciones yo creo que incluso de clubs, de competiciones de clubes, de, no sé, de liga, de copa de supercopa o sea, hay que reducir partidos, es que al final los jugadores lo acaban pagando a ver, ha habido bastantes lesiones de rotura de cruzado, que es muy grave, pero yo creo que la carga de partidos es más lesiones musculares. No sé si la, la lesión, por ejemplo, el otro día de Gaby se debe a carga de partidos o, o fue un, un lance de mala suerte, ¿no?
3: Pues no se sabe, ¿no? Pero al final está, tú, está claro que entra... el desgaste ayuda. Sí.
14: Sí, pero tuvo una entrada dos minutos antes sobre la misma rodilla, que no se sabe si la lesión... Ah, de cruzador, parece que le dio... se origina ahí, parece,
3: claro, parece. Claro.
14: Él, él intenta seguir jugando...
3: Estás en caliente, parece que te aguanta, sí, sí. pero no. Sí, no,
14: sí, sí. no pero no. después en cuanto posó la pierna se rompió definitivamente. Lo que está claro sí. es que hay que reducir el número de partidos, no sé cómo... Pero bueno, es verdad que se está exprimiendo demasiado el fútbol, eh, con partidos, partidos, partidos y todo se de, todo se busca mayores ingresos, entonces, pero eso costa un poco de la de la salud de los futbolistas y, y también de los propios clubes, que son sí. los que lo acaban pagando finalmente.
3: Es que esta vez ahí le ha tocado a Gaby, y eso que el Barça tiene un plantillón y muchos jugadores para sustituirle, pero ahí están pues muy enfadados, ¿no? Porque es un jugador muy importante. Imagínate si viene de la selección lesionado Sancet, por ejemplo. Da igual, Nico Williams o Simón me da lo mismo. Sí,
15: pues eh, es que Para, para además, siete
3: meses mínimo.
15: Además, teniendo en cuenta que el partido de Georgia fue, por así decirlo, intrascendente porque ya estaban clasificados. O sea, ya venía jugando, por ejemplo, el caso de Gabi... Sí, era, era para, de para quedar
14: primero, primero ¿no? Me parece. Sí, eso, eso ya venía jugando, Un empate ya venía jugando, le valía para quedar primero.
15: Ya venía jugando, por ejemplo, Gabi el, el partido anterior 90 minutos. Por lo tanto, yo creo que eh, la carga a la que están sometiendo a los jugadores, la carga de tantos partidos, tantos minutos, eh, casi el partido completo a una intensidad muy alta, al final hace que llegue a un punto en el que ya tu cuerpo ya no aguante.
3: Nos decían por aquí en nuestro WhatsApp, una solución sería juntar las ventanas FIFA en el mes de junio, que es un poco lo que decía César, no sé si es viable o no, pero pues eso, jugar ahí todo, la clasificación, eh, todo lo que tengas que jugar, y luego ya meterte en el europeo mundial de turno. Pero es que
13: eh, hay deportes donde se hace así, o hay otros deportes, yo creo recordarme, si no, me, si no me equivoco, el balonmano, por ejemplo, suele tener en enero una competición, sea el mundial, sea el campeonato de Europa, o no sé, suelen concentrarlo todo en ese mes, y, y bueno, hasta ese punto... Pues como fue el año pasado el Mundial, que fue contra natura en un país donde no quisiéramos que hubiese sido, pero por temas meteorológicos y de climatología se hizo en noviembre. Pero bueno, pero ya estamos partiendo de concentrarlo en un momento concreto, no que empieces la liga tres jornadas y parar, otras tres jornadas y parar, otras tres y parar. Claro, el que es aficionado al fútbol, pues eh, lo que quiere es ver a su equipo compitiendo todas las semanas y que no te hagan esto, esta especie de coitus interruptus constante, ¿no? De, pues bueno, pégalo todo el tirón, ahí entre semana competición coopera, por ejemplo, pero sigue siendo clubes y que lo de selecciones, pues, eh tendrán que hacer algún pequeño sacrificio ya que están aprovechando empleados de otros, de otras empresas entre comillas, llamadas eh, sociedades anónimas deportivas o clubes deportivos, eh, pues, pues, ya que van a disponer de sus jugadores, pues que por lo menos no entorpezcan el negocio de los que son los que los pagan, ¿no? Es decir, bueno, pues venga, ya me acomodo yo y en junio, en un mes, concentro los siete u ocho partidos internacionales que necesito o el evento de turno, que sea un mundial o sea una Eurocopa, pero es que no, yo no lo veo en ningún sentido. Yo, a ver,
14: sí es verdad que la solución es, es difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, en junio los jugadores están de vacaciones. Claro, ellos también tienen que tener su mes mínimo de vacaciones, ¿no? Igual tendría que ser en otra época. Pero puedes acabar antes si no haces estas interrupciones.
13: Eso es. Quiero decir que puedes ganarle igual un
14: mes al calendario. Sí, acabar el
13: 26 de abril en vez del 26 correcto, de mayo.
14: Correcto, correcto.
13: Porque hay muchos
3: parones, este año hasta cinco parones, ¿eh? Sí. Estamos en el tercero, nos quedan todavía sí, dos. Sí, además se
14: concentran mucho al comienzo de la Liga, sí. todavía estamos en la primera parte de la Liga, El sí. primer bueno, hemos pasado el primer tercio de la Liga.
3: Sí, sí, pero quedan dos todavía. Sí. Nos decían en el WhatsApp, reducir el número de partidos si cada vez quieren cobrar más, así difícil, dice. Eh... Tampoco tiene mucho sentido que una final como la NBA se juegue al mejor de siete partidos. O sea, que la NBA no es el mejor ejemplo, nos dice este oyente.
13: Eh... Sí, una pequeña discrepancia. Digamos que hay un negocio llamado NBA que pone sus reglas del juego y trata de rentabilizar el negocio, pero es, digamos, eh, una, una liga cerrada. No tiene nada que ver con lo que sea luego la Federación Estadounidense de, de, baloncesto. O sea, lo que, lo que hagan en, en Olimpiadas o en Mundiales o demás va por otra, va por otra ventanilla. Eh, digamos que aquí también existe la Champions y existe la Europa League y demás. Es decir que eh, la NBA pues tiene su número de partidos y luego sus, eh, eliminatorias que rentabilizan porque televisivamente dan dinero a esos partidos. Pero vamos a ver,
3: ¿tienen la culpa las elecciones? Se preguntan oyentes. Silva se lesiona en pretemporada, Jeremy Pino en el entrenamiento, botas de tacos que no sé cómo funcionan, patinan, luego se enganchan, ya hemos dicho que estamos hablando de carga de partidos, y las elecciones es una carga más, pero es indudable que todo suma. Los riesgos laborales de los futbolistas son estos, por eso cobran en un mes lo que cobra un peón en toda su vida. ¿Acaso están dispuestos a eliminar competiciones y bajarse el sueldo? Eh, Si la FIFA pagase la parte proporcional de los salarios de los futbolistas, el tiempo que están a su disposición, seguro que no hacían tantas pachangas. Bueno, tienen que pagar a través de un seguro, eh, tienen que cubrir posibles lesiones, como la de Gaby, por ejemplo, ahora, tienen que hacerse cargo de... No sé si es de la ficha completa, de una parte proporcional. Sí, bueno,
14: dice que el Barça va a recibir alrededor de 4 millones de euros, ¿no? Sí, Aproximadamente.
13: Pero bueno, es que, es
3: sí. que se, se pierde toda la temporada. Sí, sí, pero, sí, pero
14: sí, sí. a mí me, me gustaría poner
13: hincapié en una cuestión. Cuando no hay lesión, no pagan nada. Con lo cual, eh, ya están disponiendo gratuitamente de unos empleados que, que si no se lesionan, pues bueno. Y aparte de eso, eh, yo no soy nada, nada seguidor, nada simpatizante del FC Barcelona, pero Eh, supongo que Gaby que hace un año ya es mayor de edad y pudo firmar un buen contrato en condiciones que le tuvieron ahí esperando tendrá un contrato por una serie de años ¿Quién tiene la garantía de que Gaby vuelve de la lesión y de la operación igual que antes de la operación bah, y de la lesión? Quiero eso decir, nadie, nadie. Por eso que igual te encuentras con un jugador al que paga seis millones o siete netos al año y ocurre como por ejemplo Ansu Fati o en su día con, con este de, defensa francés, ah. también que cedieron a Italia, que no se quiso operar, eh, también era del Barcelona y de la selección que ganó el Mundial del 18 de Francia. Un tití. un tití. O sea, que hay vale, jugadores sí. que de este tipo de lesiones no vuelven a
14: ser ni sombra, pero tú tienes que pagarles durante su contrato, ¿no? sí, sí el, el Y eso caso, no lo paga el, la FIFA. El, el caso más claro es el que ha dicho Raúl Gassé. José. Gassé José, yo creo que no volvió a ser el mismo. No, el tuvo rotura no, no. de ligamento cruzado, no volvió a ser el mismo. ¿Qué? Siguió jugando a fútbol profesionalmente, pero, pero ya Por no... ahí sigue dando tumbos.
13: <risa> la verdad es que tampoco tiene muy bien amueblado lo de arriba, creo. No, siempre, ¿eh? no ayuda, no ayuda. No
3: le ayuda, no le ayuda eso. Más WhatsApp. Dicen que pongan eh, a cada jugador no, que pongan que cada jugador solo puede jugar X número de partidos por temporada. Bueno, pues ideas. Eh, los entrenadores no saben dosificar a los jugadores. También tienen su parte de culpa, ¿o no? Nos dice Goyo, desde Eche. Jugar en junio es lo más sensato, nos dice otro. Eh, personalmente no quiero que los jugadores del Atlético vayan a la selección por dos motivos. Primero, que se te revalorizan. Segundo, posibilidad de lesiones. Para el Atlético no es nada bueno. Pues, hombre, es evidente que hay un riesgo, aunque también es cierto, que se puede lesionar en el lezama entrenando.
14: Nico Williams vino lesionado de, sí, del partido de sí, Chipre, sí. Pues no si sé cuándo fue. Fíjate
3: el caso de Nico Williams, que no ha renovado, que en vez de Gaby es Nico Williams el que tiene un cruzado, siete meses de baja...
14: Siete meses, que se te, te ponen en un año, ¿eh? Para cuando sí, empiezas a sí, jugar, a sí, coger sí. ritmo y eso... Sí. no, es, una, es un año te perdido, te perdido te
3: prácticamente. Te sí. Entre coger ritmo... Ver,
14: oye, Arzabal, ¿cuánto ha estado? ¿Hasta, sí. que, ¿Hasta que ha vuelto a ser el mismo? Más incluso,
3: más de, incluso. de un año. Eh, pues no, no, no ha renovado. Vamos a tocar madera, que no le pase nada y que pueda aportar mínimo hasta el 30 de junio. Esperemos que unos años más... Eh, bueno, hay un montón de, de mensajes. 688-39-36-35, una pausa en la gabarra.
2: En Roaldo Joyeros guía Black Friday hasta el 25 de noviembre. Diamantes alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros guía Con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berrecho a Diez Basauri y en Instagram, Roaldo Joyeros Bichitería.
0: Itchas museeuek o geyur TVteten ditu eta ospazeko berbaldia izango dogu azararoaren hogeta batean Itchasotik maira del mar la mesa jose Antonio Arais iker eta divulgazerliaren eskutik, arranza kultureari begiradea. Informazio gehiago geago Itchas museum puntu geugas
2: Madre de Dios y Castechea, matrícula epea, sabalix, ceroir, urtebitarteko san Ignacio Cogurea Ursain de Giraco, Hangela, su calde propio autobusa, urtebiti goraco en chat. bizita visita, madre de Dios y Castechea.com, Eta izan, familia gehiago, abantaila gehiago campañar en onuradun, pausu chikiak, el
1: Bodeguilla Indauchu, lugar tradicional desde 1945, los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18, Indauchu, siempre con el Atlético. Voy casa
8: que me voy a
5: San
3: Seguimos en la Gavarra con Enor Quijo, Carlos Tavalla y César García. Y tenemos que mirar, por supuesto, al partido del lunes en Girona. Contra un Girona que aventaja en 10 puntos a los Leones, líder de primera división. No sé si puede ser un caso como el Leicester, del que mucha gente habla, que ganó la liga en Inglaterra. Eh, yo creo que no le va a dar para tanto, pero es cierto que se ha cumplido un tercio ya de competición. Y ahí están, ¿eh? Arriba aguantando el tirón.
14: Sí, sí. Ya no es una sorpresa. Y ya no es el equipo revelación que está quinto, sexto, está el líder. Con 34 puntos. Y fíjate que es un equipo que en principio su objetivo es la permanencia. La permanencia el año pasado estuvo en 41 puntos. Es decir, que con 13 jornadas está a 7 puntos de los números de permanencia, ¿no? De, de, que fue la temporada pasada y además es un equipo que, bueno, es del grupo del City, pero a mí es un equipo que me cae bien, su entrenador también me cae muy bien. Michel me parece un tío honesto, un tío humilde, un tío, un tío del fútbol de toda sí, la vida,
3: un, un tío sensato y que habla de fútbol, ¿no? Cuando le oyes habla de fútbol se le ve desprende ilusión cuando le oyes hablar. Sí. Le oyes
14: hablar. Sí. Así que me alegro, me alegro que un, un equipo de, esto, de estas características esté ahí arriba y bueno. Y lo único es que el Atleti visita Montelibio el lunes. Entonces, casi partido de Champions, diría yo, no sé, entre entre el líder y y el quinto clasificado.
3: ¿Le ves ganando la Liga al
13: Girona? Yo creo que no, entre otras cosas porque aquí eh, existe un duopolio. A veces eh, también se cuelan los los otros rojiblancos de Madrid pero yo creo que aquí no se permitiría algo así. Sería una afrenta para el sistema que tienen totalmente instaurado a todos los niveles estos dos transatlánticos. A mí, personalmente, si les ganamos los seis puntos en los cuales nos enfrentamos a ellos, ojalá ganen todo el resto de partidos y ganen la Liga. Yo prefiero que gane un equipo de este perfil, aunque tenga el padrinazgo que tenga, a que ganen los de siempre, pero me cuesta creerlo. Coincido con Carlos a la hora de... Aplaudir a, al, al mister a Michel, que es un entrenador cuya mano se ve tanto en el Girona como en sus anteriores equipos. Siempre ha sido un tío que que bueno ha tenido un estilo de juego y, y una forma de desenvolverse que a mí me gusta y que podría en algún momento ser un entrenador interesante para un club como el nuestro. Eh, mmm, veo que si no le da para la liga, lo que es difícil ya es que le escalva alguien de un puesto del cuarto al sexto. Puede meterse en Champions, como último de los que entran, o le veo en Europa. Es que los los números que llevan ahora, salvo cataclismo, le dan para acabar del sexto para arriba. Eh, Depende de de cuánto más saquen, pero no le veo ahora acabando en la zona templada de la tabla. Perfectamente, Perfectamente va a acabar por arriba.
3: No, es que he leído un dato que a estas alturas y con esos puntos ningún equipo se ha quedado fuera de Champions. Así que en teoría los datos luego hay que mantenerlo, evidentemente, pero hasta ahora, eh, los que están en la posición del Girona siempre han acabado entre los cuatro primeros.
15: Es que muy mal tendría que hacerlo el Girona para terminar fuera de los seis primeros, sin tener en cuenta que igual el séptimo también podría ir a Europa, pero yo... Y bueno, alguno yo...
3: más este año, ¿eh? Puede ir a Europa. Sí,
15: el octavo también. <risa> yo consigo que igual sí que el Girona puede terminar ganando la Liga, básicamente porque eh, el Real Madrid ahora con las lesiones puede aprovechar el Girona ese ese tirón y puede seguir sumando puntos. Pero Nada, no el lunes, el lunes no. No, no, luego, no el lunes, ya, no. Si lunes pueden desconectar y luego ya vuelven eso, eso, eso. el parón que les dure un poco más. Pero yo creo que sí que pueden aguantar, tienen bastante ritmo. El entrenador, ya lo habéis comentado, y Michelle es un entrenadorazo que ya no solo como profesional, sino también como persona. Entonces yo creo que de, no creo que bajen mucho tampoco. Yo creo que ganarán la Liga.
14: Yo, no, yo creo que todavía muy pronto. Son 13 jornadas. Yo le veo, veo difícil que, que acabe ganando la liga. Yo sí le veo en Europa. No sé si en Champions, pero por lo menos en Europa, en Europa League sí que le veo. Y bueno, y espero que el que el lunes pierdan su segundo partido de temporada, porque solamente han dejado escapar tres puntos contra el Madrid y dos puntos en la Anoeta. No han dejado que el resto lo, lo han ganado absolutamente todo.
3: Pues yo no les veo eh, ganando la Liga, pero pero es un rival por Europa. No sé si va a ser directo porque, insisto, que ahora mismo Girona aspira a Champions y a Athletic, pues no le veo ahora mismo para Champions, sí si para Europa League, y lo que está claro es que puede ser un duelo que puede llegar a ser directo, así que a sacar los tres puntos.
13: Yo sí que veo que se han metido, es un un huésped inesperado en esas posiciones de la tabla y en ese tipo de objetivos y bueno, pues eh, habrá que sustituir a al Girona por, por otros equipos que suelen estar ahí y que esperemos que no les dé para engancharse de nuevo como son el Sevilla y el Villarreal. El Valencia está ahí en una zona templada, que es otro de los que antaño eran aspirantes a Europa, y me gustaría pensar que el Atlético va a acabar siempre entre los siete primeros, y que efectivamente, pues, mmm, cualquier cosa que saquemos contra el Girona es eh, importante, porque según se desarrolle el resto de, de calendario, podemos eh, estar rivalizando por algún puesto. Yo tampoco veo que vayamos a meternos en Champions, pero, pero sirve al Atlético perfectamente, aspirando a un quinto o sexto puesto, entre otras cosas, porque también estos de aquí al lado están eh, muy muy subiditos y muy ocupados en otro tipo de cuestiones y yo creo que a nivel de liga este año por ejemplo no les va a dar para meterse en Champions que es lo que hicieron el año pasado y yo creo que el Athletic que está centrado en solo dos competiciones mmm, tengo la intuición de que pudiera acabar por encima de ellos y pues ahí rivalizando con, con el Girona por la quinta esta plaza
3: bueno pues eh, veremos no estaba viendo que mmm hoy ha recibido un homenaje Joaquín Caparrós por parte del Sevilla ha recibido el segundo banquillo de oro, el mismo día en que Jesús Navas cumple 38 años y al acto han acudido el presidente del Athletic John Uriarte y también José Ángel Liríbar, así que vamos a escuchar a, al presidente John Uriarte
17: eh, primero de todo agradecer al Sevilla Fútbol Club por darnos la oportunidad de participar en este importante acto el banquillo de oro para nosotros, para mí personalmente como presidente y para nosotros como club es un honor estar aquí y bueno, querido Joaquín Joaquín, como te bautizamos cariñosamente en Bilbao que eh, para nosotros ha sido mucho más que, que un gran entrenador eh, eres mucho más que el entrenador que, que va en el cuarto puesto de ranking de partidos del, del Athletic Viniste a nuestro club cuando las cosas iban muy mal, en una situación muy delicada, y nos conseguiste devolver la competitividad. Fuiste como un soplo de, de aire fresco. Después de 24 años, volvimos a pisar una final de, de la competición que tanto nos gusta, de la Copa. Después de unas semifinales, y por, por la referencia, increíbles para nosotros con, contra el Sevilla. Lástima que enfrente tuvimos en Mestalla a un tal Leo Messi que nos hizo aterrizar después de haber tocado el cielo tras el gol de, de Toquero. Bueno, para mí personalmente y para los de mi generación eh, ha supuesto muchísimo. Eh, yo viví los últimos títulos de Liga y de Copa con casi cuatro o cuatro, cinco años y casi ni me acuerdo de ellos. Los que han venido después de mí, pues lógicamente no se acuerdan de nada. Y el hecho de pues alcanzar esa copa nos hizo pues volver a tener esperanzas de que, de que es posible, de que incluso con nuestra filosofía podemos aspirar a, a títulos. Ahora nos queda dar un paso más y tenemos que aprender mucho de ello del, del Sevilla para no solo llegar a las finales sino sino para ganarlas. Bueno, y el legado, el legado que dejaste fue increíble. Fue un equipo de primerísimo nivel que al de poco tiempo se clasificó otra vez para una final de, en competición europea y volvió a pisar varias veces la, la final de Copa, con jugadores de, de muchísimo éxito como los que hemos visto en el vídeo. Cuando llegaste en tu presentación, hubo gente que te acusó de, de palabras huecas, cuando decías de que te hervía la sangre roja y blanca pero pronto nos dimos cuenta de que no era así, que era real. Fue pisar San Mames y, y te convertiste en, en uno de los nuestros, pero uno de los nuestros de verdad. Y encajaste perfectamente en el club y en, y en su filosofía eh, Tirando de, de la cantera sin ningún tipo de miedo Como hemos visto en el caso de, de Muniain Y catapultando también a jugadores como, como de Marcos que Ya sabes que los dos están en el ranking De los cinco primeros con, con más partidos de, de nuestra historia Ranking que por cierto ya sabrás quién lidera Y es un mito El chopo Ángel Iríbar, Que ha querido estar aquí para, para felicitarte en persona Pues eso Joaquín Que en Samames nunca te vamos a olvidar y este año, eh, en el que hacemos eh, nuestro centésimo vigésimo quinto aniversario, cumplimos 125 años, hemos elegido un embajador para cada uno de los meses del año, y a esos embajadores les hemos dado una insignia. Y queremos dar esta insignia, que es única, también que la queremos dar a ti, porque eres uno de nuestros más fervientes embajadores. Eh, tú eres uno de los nuestros, como he dicho anteriormente, y siempre lo serás. Por eso Joaquín, Joaquín, Sorionac, enhorabuena.
3: Bueno, las palabras del presidente de arte en ese homenaje a Joaquín Caparrós, a que se le ha visto emocionado en algunos momentos durante el discurso. Se daba ahí un abrazo con el Chopo, con Iribar, que ha viajado hasta Sevilla, pues eso, para darle un abrazo a, al que fuera entrenador del, del Athletic. Y bueno, pues agradeciendo, ¿no? Ese discurso por parte del máximo mandatario del conjunto rojiblanco. También ha habido un mensaje de Iker Muniain al que le hizo debutar Joaquín Caparros. Muy
18: buenas, mister. Muy buenas a todos. En primer lugar, decir que siento mucha pena y mucha lástima por no estar en un día tan especial para ti ahí con tu gente, eh, en este premio Banquillo de Oro que, que te hace el Club de Tus Amores. Y bueno, dicho esto, quería felicitarte y agradecerte. Felicitarte sobre todo por, por una carrera magnífica que, que has tenido eh, en tantos equipos, donde has dejado eh, muy, buenos, muy buenos recuerdos y mucho cariño, como lo dejaste aquí en Bilbao, que, que toda la gente te recuerda eh, con todo el cariño de su corazón. Y, y felicitarte también por transmitir lo que tú llevas dentro, ¿no? por, por esa pasión, por esa manera de, de sentir el fútbol. Eh, por apostar por el, por el talento y por la gente joven y, y felicitarte porque considero que eso es eh, algo muy importante en este mundo en el que, en el que vivimos, en el fútbol en concreto y, y por último ya agradecerte personalmente todo lo que hiciste en su día por mí, ya han pasado muchos años, aunque parezca ayer han pasado ya 14 años eh, fueron momentos muy bonitos eh, tuviste la valentía de de apostar, de apostar por mí cuando era un niño que tenía 16 años y son momentos que, que siempre recordaré que, que nunca se me olvidarán eh, agradecerte por, por saber gestionar mi situación que, que no era para nada fácil y, y te desearé siempre lo mejor ojalá pueda verte pronto y darte un abrazo enorme que, que vaya todo fenomenal Te deseo lo mejor a ti y a tu familia que disfrutes mucho de de este evento y te guardaremos siempre aquí en nuestro corazón. Un beso, un abrazo, mister. Bueno,
3: pues el homenaje.
13: Nos da mucha pena no poder. De Marcos
3: también.
14: Pero
18: teníamos que entrenar y
14: nos da pena no estar contigo, sobre todo Joaquín. Así que decirte que gracias por haberme hecho debutar.
8: También gracias por todo lo que me enseñaste en todo el tiempo que estuvimos juntos. Y nada, enhorabuena por este reconocido premio. Te lo mereces y me alegro muchísimo por ti un saludo y un
3: abrazo. Bueno, pero los dos debutaron de la mano de Joaquín Caparrós de bien nacido ser agradecido, ¿no? Sí. Bueno, el, la participación en el
14: homenaje. Sí, además yo creo que a ver, tuvo mérito lo que hizo Caparrós en, en el Athletic eh, llegó después del bien y negro, después de aquellas dos temporadas de infausto recuerdo remontó con el equipo quizá a mí por poner un pero igual se alargó demasiado su etapa en el Atleti, estuvo cuatro años para mí quizá el último, incluso el tercero y el cuarto Quizá le sobraron, pero sí que hizo una labor, sobre todo en los dos primeros años, hizo una labor muy positiva en el Atleti, en, en el momento más crítico del club, en, posiblemente en toda su historia. Sí, yo
13: quiero aplaudir, aplaudir las palabras, de, sobre todo las del presidente, y, y vamos sentirme enormemente orgulloso de lo que supone que José Ángel Iribar siga representándonos allá por donde va porque me parece una pasada que que, que el Chopo vaya a Sevilla también a abrazar a un antiguo pues eh, amigo compañero en en el club y vamos yo creo que allá por donde va el Chopo siempre deja a la a la mayor altura posible a nuestro club por lo demás pues coincidía un poco con Carlos ¿eh? yo ahora mismo no voy a cambiar de opinión por porque te hablan de este tipo de de actos. Yo creo que Joaquín Caparros fue un entrenador muy útil los dos primeros años y yo también soy de los que piensan que, que en la segunda mitad de su de su estancia en el banquillo, pues eh, creo que, que mm, debiéramos haber optado por otra alternativa. O sea, hizo su trabajo en un momento concreto y luego ya el, el enorme talento que había en aquella plantilla, plantilla yo creo que que podía haber sido desarrollado de otra forma en otras manos y, y quién sabe si con mayores logros que simplemente pues eh, aparte de ir a aquella final el, el poder ir a Europa en, en su despedida, no olvidemos que el año que vamos a la final de Copa estuvimos en un tris de irnos al hoyo a cuenta de pues de, de que creo que fue John Vélez el que metió un bacalao que, que nos quitó de problemas y luego el que descendió fue el Betis, que fue el que perdió con nosotros ese día, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí.
3: Eh, lo de John Vélez del bacalao sí se descentró el Atlético en la Copa totalmente y hubo que sufrir, pero bueno
13: pues si no hubiesen sido por esos tres puntos eh, no sé lo que hubiese podido pasar, o sea que ante el éxito de la Copa el éxito de dar alternativa a Chavales, pues bueno, yo creo que el, el equipo que hereda él no es ni por asomo el que había tenido previamente Mané, y no es ni por asomo el que tuvo en su última temporada donde había unos jugadorazos impresionantes, los que luego llamó el, el antiguo presidente estratégicos no que había había ya un, un esqueleto de equipo que era era un gran equipo, y por lo demás, pues oye, yo creo que a la gente sí que se la supo ganar y en ese sentido pues eh, que se le recuerde con cariño lo veo lo veo más que lógico.
15: A mí bueno, a mí me pilló un poco pequeña la etapa de Caparrós y Qué poco suerte. Lo puedo, <risa> 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 Pocos lo puedo recordar, pero sí es verdad que coincido con mis compañeros y con y que es que es un orgullo pues que te, todavía pueda ir iba a representar al Atleti allá donde vaya en cualquier acto que haya y que sobre todo las palabras del presidente pues están
3: muy muy bien. Me voy a publicidad y vuelvo enseguida.
0: Vuelve el Festival Internacional de Títeres de Bilbao En su 42 edición del 18 al 26 15 compañías nos acercarán toda la magia de sus historias En los escenarios del Teatro Campos Chotena, la Fundición, Centros Cívicos Y diferentes localidades de Vizcaya con precios populares Para ir en familia Más info en bilbaotxfex.org
7: En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en todo nuestro calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso, en Astarloa 2, Bilbao.
2: Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas
1: para ti.
7: Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com
0: B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
10: La Viña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Yola Rospi de 28. Estamos siempre listos para servirte. Si te casas el año que viene, Pascual Bilbao tiene una oferta que no vas a poder rechazar. Hasta el 31 de diciembre, por la compra del traje, el chaleco gratis. Cuanto antes vengas, más variedad para elegir. Imprescindible cita previa. La misma calidad de asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Pero repito, Pascual Bilbao, por la
0: compra del traje, el chaleco gratis.
2: Pollería Hinoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en Euskera. Recuerda, Pollería Hinoa, no falla.
7: Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia ...culinaria única, maridada con espléndidos vinos... ...y en un lugar precioso... ...en Vaquio, Basigo Covidea 134... ...teléfono 747-495-505... ...reserva ya, en fuego argentino... ...y vuela sobre la pampa
3: argentina. Recta final de nuestra gabarra... ...tenemos 12 minutos por delante... ...y estaba repasando los mensajes... ...en los que hay de todo... Tiene mucha gente comentando el tema de Fernando Llorente. Que ayer estuvo en Tele Bilbao y habló de muchas cuestiones. Yo creo que cuestiones... ...de las que ya he hablado, sinceramente... ...es que me cansa un poco el tema ya...
13: ...a mí me cansa mucho más, eh, Raúl... ...es como hablar del mismo accidente de bicicleta en Pekín... ...año tras año, o sea, si ese accidente ya se ha debatido... O sea, es que yo no sé por qué este hombre se empeña... ...en ser noticia por tres... ...yo creo que está más que olvidado por la masa social del Athletic...
3: Mm, ...bueno, por, por algunos sí, por otros no... ...porque aquí, por ejemplo, te digo que en el WhatsApp... nos escribe mucha gente y... ...gente que... ...pues que no entiende, ¿no?... ...algunas afirmaciones que hizo... Pero vamos, es que tampoco ha cambiado nada, ¿no? Nada nuevo de, de la misma es que historia yo creo, siempre. Yo creo que
14: eso ya lo ha dicho, ¿no? Me da la sensación, o, o yo por lo menos me da la sensación que se lo he oído ya otras veces. Yo a muchas
3: ver, veces ya, me ver, parece.
14: A ver, yo no le yo igual él se sintió maltratado por el Atleti, pero yo cuando ha dicho que que hubo errores por las dos partes, eh, me, me, me esperaba que dijera cuáles fueron sus errores en esa negociación, ¿no? En ese año y medio de negociación que no avanzaba por ningún lado. Yo creo que él él en ese proceso también se equivocó, o por lo menos es la sensación que tuve yo. Y eso es lo que me me ha faltado escucharle en en la entrevista ayer.
13: Se se sintió
3: maltratado por dos directivas.
13: Bueno, yo me sentí maltratado por él y por su hermano, han pasado muchos años y quiero pasar página. Lo que pasa es que parece que él no quiere que pasemos página, todavía sangra de esa herida. Yo creo que lo mejor que puede hacer es eh, haberlo dicho en su momento, que también dio la callada por respuesta a muchas cosas cuando había que hablarlas y ahora, repito, que es ese accidente de bicicleta en Pekín de hace muchísimo tiempo y que yo creo que ya depende de las aseguradoras, la indemnización, que dejen paz un poco al al personal, me parece que es eh, cansino.
15: Sí, o sea, yo creo que ese tema ya está más que enterrado, siempre que sale a dar a alguna entrevista, siempre salta alguna pregunta de estas y siempre es el mismo discurso. Es el mismo guión, nunca cambia y yo creo que ya el aficionado le tiene muy muy escuchado.
3: Bueno, pues eh, comentado y estado. Yo porque hay varios en nuestro WhatsApp que sacaban el tema, yo mira, os lo he trasladado y eh, se ha comentado. Es que han pasado
14: 10 años, ¿no? Se marchó en 2013 sí. del Atleti.
3: Sí, 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 y yo creo que, bueno. Ya todos sabemos, ¿no?, lo que pasó, que hay detalles que se pueden revelar, pues seguro que sí, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Estamos a 21 de noviembre y más allá de la renovación de Nico Williams, que no llega y es la que más nos inquieta y siguen pasando los días, hay otros muchos jugadores que también acaban contrato que yo puedo entender que lo de Nico Williams puede ser más complicado, que puede estar más o menos parado que es más difícil de convencer, de, de cerrar los flecos del acuerdo y todas estas cosas, pero hay otros muchos jugadores que acaban contrato y yo creo que algunos por edad igual hay que esperar hasta la fase final de la temporada para decidir, para ver, para ver si hay Europa, no hay Europa, cómo rinde el del jugador, pero yo creo que hay otros jugadores que está claro que, que van a renovar, no, deberían renovar y todavía no sabemos nada, no sé, no sé si vamos tarde... Sí que acostumbrarse ya a estos nuevos tiempos de gestión, el timing... Carlos... Sí, ¿tú?
14: la verdad es que es un poco, no sé, lleva la estrategia del año pasado, ¿no? Que la mayoría de las renovaciones se produjeron en la, en la primera parte de, del año, del último año de bueno de cuando ya pueden estar negociando con cualquier otro club. A mí no me gusta eso, yo yo prefiero que ya a estas alturas hubiera jugadores que yo hubiera renovado. Pues no sé, por ejemplo, que, que se supiera el caso concreto de Guruzeta, que es verdad que tiene un año más, pero creo yo creo que hay que ampliarle ya por más años... No sé, Berenguer, Otro caso son diferentes son el, el caso de Raúl García y de, y de De Marcos, que eso sí que hay que esperar hasta final de temporada y un poco depende más de ellos. En el caso de, de Marcos, Raúl García depende más del club.
3: Sí, pero eso, los casos de pues, Guruceta, ¿no? que se pues, le puede ampliar más Berenguer, que yo creo que el club quiere contar con él. Vesga, te podrá gustar más o menos, ya hay debate, pero el, el entrenador y el club quiere contar con él. Hay jugadores que, que tampoco sé por qué hay que esperar tanto.
14: Ya, no, no, a mí, a mí no me gusta eso, a mí me pone nervioso que que llegue el el año de, de su último año de contrato y todavía no hayan renovado esa incertidumbre si van a seguir, no van a seguir, yo estas cosas las haría antes, pero me da que esta directiva va a seguir la estrategia del año pasado cuando renovó a la mayoría de la gente, pero renovó a partir de febrero, febrero, marzo, abril y, y incluso más tarde.
13: Yo creo que tiene que haber una política de renovaciones totalmente distinta, no puedes eh, llegar a una situación en la que la mitad de tu plantilla venza contrato el 30 de junio, porque estamos hablando prácticamente de la mitad, no sé, son 12 los jugadores que que andan en en esa tesitura, que está claro que hay distintas distintas situaciones entre unos y otros, hay jugadores que eh, puedes apurar porque piensas que tu oferta va a ser la mejor, hay otros a los que tienes que amarrar porque son parte del futuro del del club y más si quieres eh, consolidar un bloque que pelee por Europa o que ya vaya a competir el año que viene en Europa y desde luego me parece contra natura que, que, que estemos en una situación así y desde luego lo que lo que para mí más puede marcar esta directiva es ser capaz o no de lograr cerrar la renovación que todos tenemos en la cabeza que son las complicadas las sencillas las puede hacer cualquiera vas por la calle, coges alazo a cualquiera y le dices, oye mira, este es el dinero y hay para no sé cuántos y te lo y te lo cierran un ratito pero, eh, del mismo modo que tuvo mérito cerrar la renovación de Sunset y para mí tampoco fue un error excesivo, sobre todo cuando un jugador no quiere renovar lo del chico este de Ondarroa que se marchó, lo de lo de Nico Williams para mí es fundamental, se juegan mucho y yo creo que, que mucho del, mucha de la travesía de esta directiva y de la tranquilidad que puedan tener depende de este tipo de cuestiones, no se puede llegar a esta situación y hay que amarrar a este tipo de jugadores no me gustó el término que hablaban, no sé si era de franquicia, ¿no? Los que utilizaba la terminología de García Macua. Estratégicos. perdón. No me gusta esa terminología porque es discriminativa para los demás.
3: Pero es una forma de entenderlo. Eso
13: es, o sea, son tus buques insignia. Sí. Y ahora mismo, pues hay jugadores que en su momento lo fueron y ahora mismo son prescindibles y otros que si quieres tener una travesía de los próximos años, pues con un potencial... Eh, Tienes primero que amarrar lo que ya tienes antes que ir a buscar cosas fuera. Y eso tiene un coste. Y más coste es cuanto más cerca estés de que venza el contrato. Por tanto, eh, es cierto que la primera que tienen que que cerrar... Es la de Nico Williams, pero tampoco puedes dejar pasar las temporadas y decir, no, vamos a entrar en el último año de contrato de Unai Simón, o vamos a entrar en el último año de contrato de Yeray de o del otro, o del otro. O sea, creo que tiene que haber un poquito más de anticipación a las situaciones y planificar a medio y largo plazo, no tan a corto.
3: Hay no a tu opinión, que además tienes que marcharte.
15: Sí, yo creo que lo mismo. Yo creo que al final dejar los contratos para último año no es beneficioso para ninguna de las dos partes y menos aún para, para el club, porque siempre el tiempo juega en su contra y además todavía que eran 12 renovaciones por delante y el año que viene terminan otros 8, por lo tanto se les van a ir acumulando las renovaciones y creo que dejarlas para el último momento que seguramente estén trabajando, ¿eh? pero dejarlas para el último momento no creo que sea apropiado
3: Gracias Ainhoa, hasta la próxima a ti, Agur. Eh, Dejamos a Inoa que se tiene que marchar y, y, y seguimos ¿eh? hasta las 3 de la tarde en nuestra gabarra y lo hacemos también con algunos mensajitos porque la gente sigue opinando en nuestro Whatsapp 688 y 35 nos dicen, renovación a Valverde por un año más más claro es que también es cierto que si no sabes quién es tu entrenador a lo mejor varios jugadores pues tienen la etiqueta de duda porque vesga con vesga cuenta ernesto valverde si bien otro entrenador cuenta con vesga no cuenta hay que tenerle la plantilla a disposición yo entiendo que el director deportivo apostará porque sí pero si hay que esperar a que Valverde se decida si va a seguir o no, pues lo de jugadores va yo para creo, largo
14: esto. Yo creo que es una cuestión de club y de director deportivo. no es, es Va independiente de qué entrenador haya. Hombre, todos tenemos claro que si valoras. Sobre todo en el
3: Atlético, ¿no? Pues si me
14: dejaras otro equipo pero en el Atlético. Claro, claro, es que es una configuración de de futuro de la plantilla de de futuro. Entonces, es una cuestión de club y de dirección deportiva que no está tanto relacionado con el entrenador. Si el entrenador tienes el entrenador que que sigue varios años y y te da el OK para ese jugador, pues mejor, pero si no, es una decisión de club. Yo creo que
13: tiene que haber tres o cuatro renovaciones, o
14: por decir un número que son cuestión de club
13: porque son jugadores eh, importantes a medio y largo plazo y hay otros que pueden quedar un poco al albur de quién sea la persona que ocupe el banquillo para ver si son de su de su agrado o no porque tampoco tiene sentido engrosar una plantilla de 26, 28 jugadores donde llega un nuevo entrenador y ocho no le hagan tilín es decir, a eso sí que tendríamos que implicar al nuevo entrenador del mismo modo que tuviésemos que hubiésemos tenido que implicar en la renovación o perdón, en el fichaje de under capa a Valverde y fue un error porque luego demostró que no contaba con él para nada, yo creo que el nuevo entrenador debiera ser el que, eh, quitando esos cuatro o cinco jugadores que crees fundamentales, sobre los demás decida él y eso nos pone también la tesitura de que la decisión del entrenador no puede ser en abril porque hay otras cuestiones que dependen también de anticiparse por tanto Eh, cuanto antes debiéramos saber si se va a seguir o no con Ernesto Valverde en el banquillo y hacerle copartícipe y corresponsable de ese tipo de decisiones. Bueno, el, el año pasado renovó en febrero. Pasa de y luego día. no se cubrieron objetivos. Que igual si
14: hubiese sido en que mayo pareció demasiado pronto.
13: Pero para, para lo pero que el...
3: pero recordamos que Jon Uriarte eh, comentó que había renovado, pero que él estaba dispuesto a marcharse y dejar libre al presidente sin cobrar nada, que había renovado, digamos, un poco por imagen y para tomar decisiones y para dar cierta estabilidad, pero que él no quería ser un estorbo y que si tenía que irse en junio, se marcharía. No sé si va a pasar algo parecido este año, una renovación esperando a ver si se cumplen objetivos, porque si no se va a Europa este año, quiero ver si sigue Valverde, Tengo muchas dudas de que pueda continuar Valverde si no se cumplen los objetivos pero otra claro, vez.
14: Pero ¿cuándo se va a saber si se cumplen los objetivos? Pues es cuando que, acabe la Liga. Claro, y vas a esperar hasta que acabe la Liga no, para, pero para, eso para digo tener que, el entrenador de la próxima temporada. Igual vemos
3: una jugada parecida, una renovación o esperar, es que no va a quedar otra
13: y independientemente de que creo personalmente que este año sí que vamos a clasificarnos para Europa, pero hay otras decisiones que no pueden esperar a esa clasificación matemática y decir, bueno, a partir de aquí sí que podemos, no. Entiendo que el entrenador, eh, ojalá... Mmm, Y no me importaría cambiar de entrenador si es por otro motivo, pero si el hecho de ir a Europa supone que siga Valverde, yo estoy deseando que siga Valverde, por supuesto, y ahí sí que debiera tener una adopción de decisiones que le implican a él, y entre ellas, por ejemplo, es la de eh, uno de los que vence en contrato, que es posiblemente aparte de Nico Williams, la, nego- la negociación que puede ser más controvertida. Y es que tiene ahora mismo a su capitán, que es el número 14 o 15 minutos, y parece que a él ya no le gusta. Con lo cual, si viene otro entrenador, igual sí cuenta con Muniain, y él es el que no cuenta con Muniain.
3: Ese melón para otra gabarra. Carlos estaba César García, gracias. No hay bolilla hoy, eh. eh. Ah, sí, sí, bolilla, rápido, venga. Eh, Girona.
13: Empate a uno y... Bacalao
14: de Iñaki Williams. ¿Carlos? Venga, empata dos y, y bacalao de Guruceta, o jugador del partido Guruceta. Gracias, a cuidarse, hasta la próxima. Agur. Gracias,
3: agur. Cerramos la gabarra, abrimos la tertulia de bilbao Básquet. Radio Popular, Erri Ratia.
2: Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO Profesionales Pensando en Ti.
10: ...panes en paladilla, choripanes, paninis, bocadillos... ...en la panadería y panadería Saidani... ...no solo te los damos calentitos el día... ...sino con un trato como en casa... ...y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? ...las auténticas palmeras de Goisalde. ...la panadería y panadería Saidani... ...estamos en Bilbao y Parraguirre 5... ...y Colón de la Reategui 44...
2: ...Backstreet Lounge Leyoa... ...abierto de lunes a sábado... ...comidas y cenas todos los días... ...nachos, hot dogs, XXL... ...bocadillos, ensaladas y mucho más... Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landa Barri 3 en Leyoa.
1: Reservas en el 94-480-2738. Buscas el lugar perfecto para celebrar cumpleaños en el corazón de Bilbao. Sherwood Park en Indautxu es la elección ideal, con toboganes emocionantes, senderos entre cabañas, fosos de bolas y un castillo medieval. Se encargan de la merienda y hasta te disfrazan. Reserva en Marcelino Oreja 4 junto a Bombero Echanit, llamando al 94 427 0557.
5: Nubip ofrece Fibra Premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router Mikrotik avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales
3: 3 y 3 de la Gabarra,
11: la tertulia de Bilobásquez. José Luis Blanco, Arracha al León. ¿Qué tal, Arracha el León? Aquí tengo tengo lío, eh, que tengo la gente que no parada de hablar. Ya, Entonces, ya. Imagínate, imagínate cómo ha sido la comida.
3: Y cómo va a ser la tertulia. Claro, Todo
11: que... tuyo, Guasman. Es que ricasco venga vamos allá vamos con eh, la prórroga de Iruko Abizcayan, que además en este caso nos viene con pues bueno con, con ese partido no que vamos a hablar mucho mucho de ello pero sobre todo también hablaremos de, del futuro de, de su revivir básquet, basket porque esto es baloncesto y hay que seguir eh, jugando hay que seguir eh, mejorando y sobre todo pues eh, estas heridas que al final que parecen súper profundas seguramente en un par de partidos nos puedan parecer eh, nada un mal recuerdo una Mala tarde de, de otoño Venga, vamos a presentar ya sin más dilación A nuestros contertulios Hoy tenemos eh, a Gorka secolecionado el fin de semana, pues bueno eh, En la rotación yo creo que hizo, tuvo un mal, pi, mal pie Y bueno, pues hoy hoy no está con nosotros le saludamos evidentemente como, como siempre Aquí en, en su casa dice eh, eh, Arracha el León
8: Arracha el León
11: Bueno, Muy a ver, c- ¿cómo hemos ido mm, eh, Mascando la, la derrota En Badalona?
8: Bueno, pues es decir que estoy infeliz poco sí. feliz estoy sí. En cuanto a La situación de, del, par, del cuerpo Que te deja el, par, el partido de, Del domingo no, Pues eh, el cuerpo se te queda Mal, mal Mal cabreado Y hemos pasado, estamos a martes Y ahora como tú bien dices, mirando a futuro Porque esto ha sido un lance que te puede pasar Una de, de 100.000 Hay que mirar qué ha pasado Antes de, de, esa, de esa acción Tan... con mala fortuna para nuestro equipo, porque la clave no está en esa acción que íbamos a la prórroga, sino cómo eh, desaprovechar esa ventaja que teníamos de siete puntos a, a falta de un minuto, ¿no?
12: Entonces, bueno, pues eso,
8: como titular de inicio, el cuerpo, pues, infeliz.
12: Venga, eh, Alberto García, Archaldeón. Archaldeón, ¿qué tal? Estamos aquí un poco revoltosos.
11: Sí, porque tenemos a Jonan que, que, que ha venido, que nos quiere explicar la última jugada. Vamos a explicar el último minuto despacito. Yo creo que además eh, necesita, yo creo, una valoración global de cómo, de cómo fue el, el final del partido. No eh, hay que arreglarse las vestiduras, pero sí eh, criticar ese último minuto, de sobre todo en mi, en mi opinión de los
12: jugadores. Sí, a ver, yo, el camino que dice Xavi, no, a ver. Esa jugada sí que es clave, pero claro, también es. hay que analizar todo lo que pasó para que se llegase a esa situación tan, tan límite, ¿no? De.. de jugarte el partido en, a, a una jugada, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando. A que en estas situaciones le está faltando eso, pues no sé, como cada uno que le llame como quiera. Oficio, pozo, determinación. Colmillo, no sé, estamos viendo estos días mucho, ¿no? Muchas formas diferentes de llamarlo, ¿no? Partidos o que tienes. Varias veces al equipo contrario A siete puntos de por abajo Con posibilidad de rematarlo Y siempre al siguiente Al siguiente balón que tienes Lo pierdes, mal tiro, mal ataque Te pasa no sé qué Y luego pues eso, pues vendo que el Juventud al final Con ese baby Juventud Pero que tuvo más claro eh, Cómo jugar esos minutos, esos finales Si te ganan los, los, los mayores Te ganan los dos que tienen que ganar Que son de San Tomás y Feliz Con toda la chavalería por medio Y... Y en Vázquez pues no sabemos muy bien qué plan tenía para, para afrontar esos últimos minutos, ¿no? ¿Quién, quién tenía que asumir la responsabilidad? ¿A quién, se, ¿A quién se estaba buscando? Eso es lo que no tenemos tan claro. Claro, y ha pasado ya, ¿no? Nos ha pasado ya un par de veces, entonces sí que hay que verlo un poquitín más en, en profundidad. Que en los finales de partido hay que estar ahí con, con un poco más, ¿no? Con el, con el gatillo. El gatillo preparado.
11: Mm. Eh, Tenéis, eh, si podemos leer algunos mensajes, ¿vale? El 688 89 35. Roberto Calvo, Marcha Deón. Hola, García. Mm, yo creo que todos nos quedamos con la misma sensación de oportunidad perdida. Eh... Sí, dos. En, eh, se había dicho una entre 100.000, no, dos. Estas dos, dos entre 100.000. Sí, porque nos, nos pasó <risa> lo bueno, mismo de, la de Zaragoza. en Bilbao.
16: Eso es. <risa> el otro día, la de Zaragoza, dos entre 100.000. ¿Te pasa de esas cosas?
11: Sí, y, y luego. <risa> ¿Cómo se llamaba aquel jugador de Murcia? El que eh, por encima de... Jimmy sí, Hunter, sí, somos, Hunter. somos carne de memes.
16: El sí. problema de la jugada del otro día es que dentro de un mes, hace un mes que pasó esto, hace dos meses que pasó esto, hace un año que pasó esto, no, hace vienen los dos años ¿no? ahora, sí, que pasa año. esto. Porque ya hemos visto otra también, la de cuando fuimos a Murcia, la de Mi Hunter sí. también, que no sé por qué, Es aquel mate que le hace Miss Carter a Fred a Bates, ver. que la repiten cada año, que el pobre Fred estará hasta las narices. Sí. De que... En
8: Twitter he visto a una persona que decía Por favor, dejar ya de, sí, sí, de poner sí, el, a... el vídeo que nos hace
12: daño A los, sí, sí, a sí, los seguidores de vídeo ¿Ha sido Chris, no? Chris García, Cris sí
11: García ha sido Sí, 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 no
16: y, y Es que es verdad, ¿no? no, ¿no? A, lo, a, lo, a lo que íbamos al al al, al al, al margen de ese...
11: ¿A la jugada final o al, o al último minuto? Ah, no, no, al Porque último. Yo, yo creo yo, que yo vamos a tener que... Yo creo que... Este último minuto es... que no, bueno, recordando ahí... jugada
16: a jugada es,
11: A veces es, es complicado No te pegues contra es, es, la mesa,
16: hombre Es que da... Es quedarse igual en el, en el último minuto, ¿no? Que es donde sé que yo creo que se concentran muchos, demasiados errores del Vilo Basket. Sí. Porque tú, demás...
11: hasta ese momento, a hasta falta de un. minuto... Estás llevando el
16: partido relativamente bien. O sea, lo has dominado.
11: Es decir, eh,
16: de hecho, creo que el Vilo está mandando en el marcador treinta y tantos minutos y el Juventus cuatro. Oh. Es que sacan provecho de los cuatro minutos que han dominado en el marcador. Entonces, has, has tenido, lo que decía Alberto, eh, varias ventajas de seis, siete puntos en, en fases del partido. En la que el equipo se comete errores, se equivoca, o sea, hay que acordarse de una jugada de tres, ma- o sea, de un balón que se le escapa a Aquiles de las manos estando solo, sí. de una falta en ataque eh, en una situación de tres contra uno y tal, la otra falta de ataque en, en un dos contra uno en situaciones de ventaja, eh, jugadas de dos más uno que concedes por no ser duro en, en, en eso, ese, 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 sí, una desacha, por eso, eso se resume todo Alberto que ha dicho, determinación, colmillo, mala sí. leche oficio, llámale como quieras, dureza yo le llamo dureza, y hay cosas que, y en el último cuarto yo creo que, para mí, el mayor error de ese, de ese último minuto, perdón